0: Dieser Originals. <lacht> Fett und Vorurteile von Jules und Verena gegen Vorurteile und für mehr Vielfalt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich sitze mal wieder der charmanten Jules gegenüber. Vielen Dank, meine Liebe. Verena, wie, wie geht es dir? Danke, mir geht's gut. Wie geht's dir? Hervorragend. Könnte nicht besser gehen. Wir haben nämlich heute ein ganz ein spannendes Thema oh yeah. und zwar alle Jahre wieder, es geht um Feiertage und was vielleicht bei der ein oder anderen Feierlichkeit
1: für ein Kommentar kommt und wie unser Körper kommentiert wird. Ganz genau, wir sprechen heute über Bodyshaming an Feiertagen und wie man am besten damit umgehen kann. Feiertage kennen wir alle. Geburtstage, Familientreffen, Silvester oder Weihnachten. Das steht uns ja gerade bevor. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an diese Feiertage denkst? Oh, Stress, Rumgetingel, mhm.
0: Organisation, Erschöpfung, Streit, äh, nerviger Smalltalk mhm.
1: und Völlerei. Also richtig leckeres Essen. Ja. Natürlich gibt es auch wunderschöne Momente, für die wir mit Sicherheit alle sehr dankbar sind. Ähm, ja, dass wenn man in Liebe vereint ist und einfach eine richtig schöne Zeit zusammen hat. Und ja, gerade als Dekam-Mensch würde ich mal sagen, ist es trotzdem ganz oft auch triggernd. Ja, weil ganz oft kommt man dann mit seinen Familien zusammen und ja, wir sind meistens damit aufgewachsen, dass unser Körper kommentiert wird, dass unser Essverhalten kommentiert wird, dass uns gesagt wird, wie wir uns anziehen dürfen und wie nicht. Und genauso was passiert natürlich auch an besonders an Feiertagen, wenn dann vielleicht auch mal ferne Verwandte zu Besuch kommen. Und ja, das ist nochmal sehr, sehr spannend.
0: Ja, und gerade dadurch, dass man sich ja so selten sieht, ist die
1: Hemmschwelle mhm. für viele einfach... Niedrig, niedrig. The bar niedrig. is low. Da kann ja. schon mal das ein oder andere Wort gesagt werden. Ja, und da wird auch die die Figur gerne kommentieren. Vielleicht, vielleicht wird dann auch gerne nochmal der ein oder andere kleine Schnaps getrunken, weil man freut sich ja, man feiert ja. Köstlich. Und dann köstlich <lacht> und dann, ja, dann gehen manchmal so Worte über die Lippen wie, was fällt dir da ein? Dir schmeckt aber auch ganz schön gut. Oder du bist aber gerade gut im Futter. Man sieht dir auf jeden Fall an, dass es dir gut schmeckt. Ähm, ja. Oder du siehst ja klasse aus, hast du abgenommen.
0: Das ist auch schön. Ne? Ich finde es immer auch so krass, dass man nur mit Abnehmen immer klasse aussehen kann. Mhm. Und man
1: kann nicht klasse aussehen, wenn man so aussieht, wie man aussieht. Ja, selbst
0: ich finde eine Gewichtsabnahme sollte eigentlich in der Regel nie wirklich so kommentiert nie. werden. Also ähm, ich finde, es kommt natürlich drauf an, in welchem Verhältnis man zueinander steht. Ja. Aber ich finde dieses Abnehmen immer in Form
1: von du siehst gut aus oder du siehst jetzt viel besser aus. Das ist auch Geil, ne wenn die Figur von vorher oder das Aussehen von vorher so krass geschämt wird ja. ne? und da dürfen wir uns alle mal bewusst machen, wir wissen nicht, ob die Person nicht aufgrund einer Stresssituation, eines Todesfalls, aufgrund von einer Essstörung gerade mhm. vielleicht so viel abgenommen hat und dass wir, wenn wir so ein Kompliment machen, diese Person dann vielleicht weiter in ihrem Teufelskreis positiv bestärken und sie darin, ja, also das ist auf jeden Fall ziemlich gefährlich und deswegen sollten wir nur über den Körper des anderen reden, wenn wir von ihm dazu eingeladen werden, darüber ja, zu reden. exakt. Und vor allem, ich finde,
0: sowas hat prinzipiell auch nichts äh, in der Runde zu suchen. Nein. Wo jeder nochmal seinen Senf dazu gibt und sagt, hier Onkel sowieso mit Tante whatever das finde ich immer, das ist für jemanden auch immer sehr viel Druck und auch mal sehr verletzend.
1: Da habe ich eine richtig krasse Geschichte und zwar hat mir das eine Followerin vor ein paar Wochen geschrieben. Mhm. Und zwar, da war sie noch ein Kind, sie konnte das damals gar nicht so richtig verstehen. Sie war bei einer Freundin zu Hause auf einer Feier und dann haben sie sowas wie die Reise nach Jerusalem gespielt, Und ähm, aber mit einer Waage. Und auf einmal musste sie sich dann auf die Waage stellen und dann, äh, sie war wohl die Erste und dann haben auf einmal die ganzen Verwandten erwachsene Menschen das Mädchen, das kleine junge Mädchen, dann äh, auf diese Waage gestellt und die Kilogrammzahl gesehen und sie ausgelacht. Wie krank ist das?
0: Oh, das ist aber gemein.
1: Nicht nur das ist krank. Erwachsene oh, Menschen nicht, machen sowas mit sowas, jungen
0: Menschen. Ich weiß nicht, warum man das macht. Um sich
1: besser zu fühlen, um sich da abzuheben. Das ist diese Fettphobie, die einfach in dieser Gesellschaft... Ja, das, das habe ich noch ge nie gehört. Weil, ich auch nicht, also ich war eigentlich, geschockt.
0: Eigentlich, wenn man jetzt so zusammenkommt, als Familie gerade an Feierlichkeiten mhm. wie Weihnachten oder so, dann äh, genießt man das ja auch und das ist auch schön, wie gesagt, für jeden ist, für jeder verbringt Weihnachten anders und das ist auch vollkommen legitim. Die einen sagen lieber Hey, meine Freunde sind meine Familie Ganz und da genau. habe ich Bock mit denen die Zeit zu verbringen. Mhm. Die anderen wollen sich halt diese Gespräche gar nicht geben und sagen Oh, es ist Weihnachten sowieso immer nur Stress. Mhm. Äh, du, viele Familien sind ja auch getrennt. Ne? Also ja. die einen sind, also entweder die Eltern sind getrennt und man hat verbringt hier oder da oder es gibt, es wird immer gibt es irgendwelche Schwierigkeiten. Die einen sitzen auf dem anderen Kontinent. Ich zum Beispiel, meine Mama ist in Südafrika, wir können leider kein Weihnachten zusammen feiern, wäre schön. Aber es ist halt jetzt nun mal so, mhm. ähm, geht die Welt jetzt vorne nicht unter. Dafür finden wir tausend andere Möglichkeiten, wann anders schön zu feiern. Aber ähm, auch das, das finde ich auch immer so, so anmaßend, wenn Leute immer das so kommentieren, so ja, äh, warum bist du da nicht Weihnachten bei deiner Familie? Und ich so, ey, es geht dich einfach nichts an. Ganz genau. Vielleicht äh, sucht, ich meine, ich sag mal, das klingt jetzt hart, aber es ist halt so und der der Spruch hat sich auch sehr eingebürgert. Man kann sich halt einfach die Familie nicht aussuchen, die Freunde aber schon und jeder wird dann in andere Umstände reingeboren und ähm, jeder soll das auch für sich so machen, wie er will. Also Absolut. Und wie er sich gut fühlt, weil man muss sich diesen Stress gerade auch also die muss man sich prinzipiell nie geben, mhm. aber vor allem auch nicht an Weihnachten oder anderen
1: Familientreffen. Ja, weil sich auch ganz viele Menschen einfach dazu verpflichtet fühlen, immer die Familie so als großes Ganzes einzuladen ja. und wenn ich den einlade, da muss der andere dazu kommen. Nein, wenn das deine Feier ist und du fühlst dich damit nicht wohl, dass Person XY mhm. dahinkommt, weil ihr vielleicht auch das ganze Jahr über keinen Kontakt habt, dann macht das vielleicht nicht. Warum soll ich sie dann auch zu meiner Hochzeit einladen? Auch besonders, auch genau, mhm. wenn du auch gerade weißt, dass diese Person sich immer wieder negativ über dich, über dein Aussehen, über dein Gewicht auslässt auch hinter deinem Rücken vielleicht redet, ja. dann hat die Person da nichts zu suchen. Also es hm. ist meine Meinung. Absolut, unterstütze ich voll und ganz. Ja. Also nur weil wir verwandt miteinander
0: sind, heißt es das nicht, dass wir Best Friends sein müssen. Oder dass
1: man ein Teil da ist. oder ja. ja wir sind Aber
0: es kann natürlich auch alles ganz, 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 ganz schön sein und mhm. viele... Ähm, da gibt es natürlich auch diese zwei verschiedenen Menschen. Die einen sind mehr Familienmensch, die anderen eher weniger. Und auch das ist vollkommen in Ordnung. Also viel, ich weiß, ich kenne ganz viele Leute, die lieben das an Weihnachten, wenn alle zusammenkommen mhm. und alle feiern und ähm, jeden, wie er es mag. Ich, Absolut. Ich empfinde es ganz persönlich, ähm, es ist schön, mhm. ein Tag mhm. und dann will ich meine Ruhe haben. <lacht>
1: Ja, die Zeit ist ja auch wirklich, um runterzukommen. Ne? Jetzt gerade so zwischen den äh, zwischen den Jahren, da soll man ja auch runterkommen, da soll es ja auch besinnlich sein. Und da können wir jetzt nochmal auf das Essen zu sprechen, weil ganz oft wird, das ist auch wieder so paradox, ne? auch gerade als kräftiger Mensch, dann ist es doch so, wobei das erleben natürlich auch schlanke Menschen, mhm. aber so dieses, ja du musst doch aufessen. Und dann aber, das habe ich doch extra für dich gemacht, da will man der Oma natürlich auch einen Gefallen tun. Mhm. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch dieses, ja pack dir nicht den Teller so voll, kein Wunder, dass du so aussiehst. Also, also immer dieses, man ist immer so im Zwiespalt. Darf ich das jetzt aufessen? Darf ich das nicht? Und alles wird immer kommentiert. Und ich finde das immer so grenzüberschreitend, auch wenn Leute das so nett meinen. Aber ich finde, jeder sollte da mal ganz doll bei sich bleiben und sich auch mal dafür entschuldigen, wenn er merkt, dass er gerade über eine Grenze gegangen ist, die ja. dem anderen vielleicht wehgetan hat. Dass wir auch mal lernen, über solche Gefühle zu sprechen. Sag mal, hey, du bist gerade über meine Grenze gegangen, das hat mir weh. können wir da nicht mehr drüber reden? Oder ja. können wir da anders drüber reden? Aber das würde ich wahrscheinlich dann auch im privaten Rahmen mehr suchen, die Person ja. zur Seite natürlich. nehmen. natürlich. Ähm,
0: weil ich glaube, wenn man das wieder vor der Familie Mies, gar nicht, nein. Dann wird das immer sehr laut und dann eckt man ja. vielleicht
1: an und dann kommt wieder irgendwas Neues. Ja, da wird ja eh gesagt, stell dich nicht so an, ja. mach dir nichts draus, der meint das nicht so. Doch, der meint das so und das ist nicht in Ordnung. Aber weißt du, was wirklich das so echt super Kranke eigentlich was? ist? <lacht> Über das ganze Jahr hinweg
0: ist man immer so, oh, ich darf nicht so viel essen, ich darf nicht zunehmen, du hast zugenommen, Kind isst mal weniger, aber mhm. an Weihnachten kommen sie mit dem Spruch, Kalorien zählen an Weihnachten nicht. Ach so, ja, genau.
1: Die machen auf jeden Fall eine Ausnahme. Die macht Pause. Ja, das macht <lacht> auf jeden Fall Sinn. Es, ich werde es nie verstehen, aber Ich hey. auch nicht. Ähm, ja. Oder, ne, auch dieser klassische Spruch. Das habe ich mir jetzt verdient. Das muss ich mir ab, oder das muss ich mir abtrainieren. Es sind halt wirklich so Sprüche aus der Diätkultur, weil wir wirklich in einer leben. Das hm. müssen wir uns, oder dürfen wir uns wirklich ja. immer wieder bewusst machen. Und das ganz ehrlich, also egal wie unsere Statur aussieht, unser Körper braucht Nahrung um zu überleben, weil das ist einfach so. Ja, und, die, geht's halt nicht, und Essen ne? muss man sich nicht verdienen. Also tut mir leid, auch klar, es würden jetzt auch vielleicht ein paar Leute zuhören, die da anderer Meinung sind, aber einfach nur rein von diesem Diätkulturdenken ausgehen. Jeder Körper hat Essen verdient und ich muss meinem Körper kein Essen entziehen, weil er braucht es. Ja, klar, aber die, ich glaube, diese gerade die Sache mit der Belohnung,
0: mhm. ähm, das fängt ja schon im Kindheitsalter ja, an. Beim Arzt, ne? ja, wenn es eine Spritze gab. An der Metzgertheke. Ja, ja. Es gab immer eine Scheibe ja. <lacht> Immer ein bisschen Leona oder eine Wiener oder so. Das ja. Immer hier, kriegst du einfach, oder beim Skifahren gibt es ein Gummibärchen, gibt's hier was. Und dann aber im Erwachsenenalter sagen sie: Nee. Dann wieder nicht mehr. Dann ist dann wieder nicht mehr und, und dann kommen wir
1: auch tatsächlich. Gleich aber da kommt es ja zu dem Kreislauf. Da ist ja emotionales ja. Essen schon ganz stark eingebürgert, ja, weil Essen. Essen ist ganz oft mit Gefühlen verknüpft und ne, Essen tröstet uns. Essen ist äh, ja ganz viel mehr Essen als nur als, Essen.
0: Ja, aber dann kommen wir wie, bei emotionales Essen. Da kommen wir wieder. Ich belohne mich mhm. mit Essen. Ganz genau. Da bist du wieder im Kreislauf drin. Aber da geht es ja dann tatsächlich schon ans nächste, weil wir gerade gesagt haben, so Kalorien zählen ja schließlich nicht im neuen äh, im an Weihnachten. Dann kommt immer der Spruch. Das, ja, schlechte im, Gewissen, das schlechte Gewissen das schlechte kommt dann. Gewissen. Im neuen Jahr wird alles anders mhm. und da kennt jeder, kennt sie, die Neujahrsvorsätze.
1: Die neue Diät. Wie gut klappt die? Oh. Semi. 80 bis 90 Prozent der Diäten scheitern. Ja, weil, oh Gott. Das hat nichts mit Disziplin zu tun, sondern nee. unser Körper braucht Nahrung. Und wenn wir dem den die wenn wir dem Körper die Nahrung vorenthalten, dann kriegen wir einfach arge Probleme. Darüber werden wir nochmal genauer in der Essstörungsfolge drauf mhm. eingehen. Aber das sollten wir uns alle viel mehr bewusst machen. Und sind wir mal ehrlich, diese ganzen ja im neuen Jahr wird alles anders. Das ist einfach ein Riesen-Marketing, was dahinter steckt in, ja. in der ganzen Industrie. Da verdienen so viele Firmen mit Geld, dass Diäten gestartet werden, dass Verträge abgeschlossen werden, weil alle diese Vorsätze haben. Und wenn wir uns aber alle das Jahr über einfach gesund mhm. mit uns und unseren Körpern auseinandersetzen würden, dann gäbe es auch nicht immer dieses Wanken und dieses Auf und Ab und dieses schlechte Gewissen. Ja, und dann kommt man einfach, ich meine,
0: du hast es schon angesprochen, diese ganze Industrie, die dahinter steht und diese ganze Kohle. Ab 1. Januar <lacht> siehst du überall, da klingeln die Kassen, ding, ding, ding. Fitnessstudios, Angebote, yes, jetzt trainieren, yes, yes. Neujahr, alles wird besser, weg mit dem Weihnachtsspeck und sonst irgendwas trainieren sie ja, bei uns für 15 ne, zum Euro neuen oder so. Ich und dies und das ja. und jenes. Oh, ich kann es einfach nicht mehr hören, ne?
1: Und ich habe noch einen super spannenden Fakt: ein Großteil der Verträge, die zu den 5,51 Milliarden Euro Umsatz der deutschen Fitnessbranche beitragen, die dürften Anfang des Jahres zustande kommen. Ein zweites Hoch ergibt sich dann nochmal im Frühsommer, wenn die Bikini Zeit naht. Bikini Body Ready. Ja, kennen Hashtag wir alle. Das verkauft alle. sich super. Klar, natürlich. Weil mit den Unsicherheiten der Menschen wieder Geld gemacht wird. Ich würde ja so gern wissen, was die Menschen machen oder die Industrie machen würde, wenn alle Menschen selbstbewusst wären. bin immer noch Bikini Body 2016.
0: <lacht> Nein, ich habe immer ein Bikini-Body. Ich auch. Ja, exakt. Deshalb, das soll man auch gar nicht so sagen.
1: Und das war jetzt auch mehr als Scherz gemeint, nur mal ganz kurz. Genau. So. Und es ist einfach so wichtig, dass wir alle lernen, egal ob dick mhm. oder dünn. Also, wenn ihr auch schon merkt, wir benutzen die Wörter dick und fett als normale beschreibende Wörter. Wir möchten nicht mehr, dass das als Beleidigung benutzt wird. Wir möchten, dass das so als beschreibendes Wort wie Dick oder dünn, groß oder klein genutzt wird. Und ja, wenn wir, egal ob dick oder dünn, wir Menschen einfach lernen, dass wir jederzeit in der Hand haben, wann wir uns verändern oder einfach wirklich bewusst mit unserem Körper und mit uns umgehen, mit unserer mentalen Gesundheit, uns gut auf uns achten, dann brauchen wir gar nicht so diesen Jahresneustart oder so, sondern dann leben wir um hier und jetzt. Und ich glaube, das ist das Wichtige, nicht immer morgen leben und im nächsten Jahr, sondern im hier und jetzt und gut auf sich achten. Genau. Und wie sieht es denn bei dir aus? Ähm, ja, was kommt da noch so an Feiertagen? Gibt es da zufällig so Kommentare über das Thema Beruf oder Familienplanung? Oh,
0: ei, ei, ei. Ich glaube, eine der häufigsten Fragen bei Familienfeiern oder Familientreffen ist, ähm,
1: wie sieht es denn bei euch aus mit Kindern? Der mm, ne Klassiker, wenn man da auch jedes Mal einen Euro für gekriegt hätte. Schön. Oder? Nee, das ist wirklich so
0: ich war, es nervt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es nervt. Es ist halt nur die Entscheidung von... Ähm, zwei Menschen. Von zwei Menschen. Und
1: ich jetzt werden vielleicht einige Menschen sagen, sagen, ja, aber die meint's doch nur gut. Die sind halt neugierig. Die wollen es halt wissen. Die die es mein, ja auch nur gut. Das ist es ja. Aber es ist halt einfach falsch. Es ist fehl am Platz. Weil man weiß halt nicht, welchen Druck. Man weiß nicht, hat die Person oder hat das Paar vielleicht gerade eine Fehlgeburt gehabt? Hat das Paar nicht gerade irgendwas erlebt, was ziemlich einschneidend war? Man triggert damit halt Sachen. Genau, absolut. Viele können einfach nicht schwanger werden. Viele haben einfach, die
0: haben Probleme damit. Das dauert einfach. Und den ganzen Druck, den man mehr erzeugt, desto weniger wird es
1: höchstwahrscheinlich klappen. Aber vielleicht kann man sich auch diesem Druck entziehen, indem man, mh, ja, praktisch das auch wirklich einfach kommentiert und dann sagt so, hey, ist total nett, dass du dich für meine Familienplanung interessierst. Ich möchte das Thema aber lieber für mich behalten.
0: Ja, dann ist natürlich das noch eine Sache, die habe ich letztens mitbekommen. Mhm. Und zwar ging es auch darum, dass... Ähm gerade Frauen, die mhm. selbstständig sind, vielleicht mhm. viel arbeiten oder auch in einem, in einem Angestelltenverhältnis sind und sehr viel arbeiten, immer wieder gefragt bekommen. Die sind Single und bekommen immer wieder die Frage so, wie wirst du einen Mann finden, wenn du so viel arbeitest? <lacht>
1: Ich werde schon gar nicht mehr gefragt. ne? Ich bin ja schon so lange Single. Ich werde gar nicht mehr gefragt. Bei mir ist schon Hopfen und Malz eh verloren. Ne? Da können wir auch noch mal was Paradoxes sagen. Weil ich werde irgendwann die verrückte Katzenfrau. Aber zum Beispiel, wenn wir bei TikTok gucken, wenn da mal ein äh, Single-Mann ist, der schon lange Single ist und dann aber eine Katze hat, der wird gehypt. Also Männer mit Katze werden mega gehypt auf TikTok. Und ja, Frauen, die eine Katze haben, sind, sind die immer Crazy Cat-Ladies. <lacht> verbittert und alles. Also diese Stigmatisierung, die ist auch so crazy. Die ist richtig crazy. Darüber sollten wir uns auch mal bewusst werden. Das ist auch nicht cool.
0: Cool. Ja, also, naja, nee, ich weiß auch nicht. Also, manchmal, manchmal ist man es sich. einfach schwierig. Ich glaube, also, wie gesagt, so vieles wird vielleicht nicht, ist nicht böse gemeint, aber es sind so
1: unnötige Kommentare, die einfach echt richtig doll verletzen. Und die grenzüberschreitend sind. Und es ja. ist aber so wichtig, dass man, ja, sich seiner Gefühle bewusst wird und dass man auch lernt, das zu äußern, dass man für sich einsteht und dass man sagt so, hey, äh, das war gerade echt uncool. Weil ich finde, ganz oft bleibt man ja auch so, hält man sich so künstlich zurück, weil man einem anderen da nicht, ähm, ja, irgendwie seine Meinung sagen möchte. Mhm. Aber es ist total wichtig, dass man für sich und seine Bedürfnisse einsteht. Das ist so, ähm, ja, das, was ich sehr, sehr wichtig finde. Absolut. Und dann tatsächlich gibt es noch ein paar Punkte. Ich habe das
0: so innerhalb von meiner Familie
1: teils, teils erlebt. Mhm. Aber es gibt natürlich auch diese triggernden Gesprächsthemen. Ja, ich also ich komme ja vom Dorf, vom Dorf und da kennt man das. Hast du die gesehen? Hast du gesehen, wie die zu- oder abgenommen hat? Da wird einfach immer alles kommentiert oder das sieht ja kacke aus, das sieht ja super aus. Und ähm, ich bin mittlerweile so, dass ich immer... also ich verstehe, dass Menschen das gerne machen, weil die machen das auch nicht aus Boshaftigkeit, sondern das bringt einen ja auch irgendwo zusammen, wenn man über solche Themen ja, spricht. Ja, man hat dann gemeinsam Nenna, Nenna, Gossip ist macht Spaß auf irgendeine gewisse Weise. Auch ist ja wirklich so. Ja. Man darf sich aber auch immer wirklich bewusst machen, dass das für andere Menschen sehr verletzend ist. Besonders, wenn das dann nochmal über Dritte weitergetragen wird, das geredet wurde. Und ich bin dann in so einer wenn ich merke, so ein Gespräch kommt auf, dann klinke ich mich entweder aus oder dann sage ich, Leute, können wir nicht mal eher hinterfragen, was bei der Person vielleicht gerade los ist. Mhm. Wäre es nicht schön, wenn wir ja irgendwie mal hinter die Kulissen gucken, vielleicht hat die Person gerade einen geliebten Menschen verloren, vielleicht geht es dir gerade nicht gut oder ihr geht super gut oder was auch immer. Ja. Aber dass man nicht so bei diesen Oberflächlichkeiten bleibt. Deswegen muss ich sagen, bin ich auch irgendwann in die große, weite Welt rausgezogen, mhm. weil mich das so gestört hat, dass man so oft über andere Menschen redet, anstatt mal bei sich selbst zu gucken und an sich selbst zu arbeiten. Ja klar, das ist natürlich ich sage mal ich komme ja ursprünglich auch eigentlich vom
0: nichts jetzt kein Dorf also ländliches Leben da kannte halt oder kennt jeder jeden das hast du natürlich in der natürlich. Stadt nicht da bist du ja. einfach anonymer mhm. und ähm, ja ich weiß nicht ich komme heute tatsächlich sehr oft auf dieses Familienplanungsthema zurück mhm. weil das hat mich halt aktuell mhm. einfach immer sehr wieder wir werden das halt einfach immer wieder gefragt mhm. und das ist immer so Hast du gesehen, die, und die ist Mutter geworden? Ja. Wann ist denn bei euch soweit? eben? Man wird immer
1: so verglichen, ne? Ja,
0: dann, mh, dein Bauch ist aber ganz schön groß geworden. <lacht> Wirst du uns vielleicht sagen, dass du schwanger bist? Wow,
1: oder so, dann wird in die Seite reingekniffen, ne? So voll übergriffig. Oh, das hasse ich. Ja, ne? Aber ich habe das schon immer Gas auf wenn mir Hier, das in, die da, Wange. in die Wange. Ernsthaft hat das schon mal jemand gemacht? Nicht nur
0: einmal. Boah. Als Kind ständig. Krass. Und ich war als Kind ja schlank, ne? Mhm. Also, ich finde das so übergreifend. Ich mag das nicht. Ich soll Leute das soll mich doch einfach in Ruhe lassen. Ich glaube, wenn ich mal
1: äh, ein Kind haben sollte und jemand mhm. macht das bei meinem Kind, ey, dann... Äh, Ciao, es gibt ja auch Leute, die das mögen. ne? Also wir reden jetzt so aus unserer Erfahrung, ja. das müssen wir jetzt natürlich dazu sagen. Es gibt auch Leute, die finden das gar nicht so schlimm, mag alles sein, aber ich finde, jeder darf seine eigenen Bedürfnisse haben und dafür sollte jeder einstehen dürfen. Ähm, ja, es gibt halt aber auch trotzdem noch ganz viele andere Sachen, die dann so, äh, ne, gerade wenn man so zusammenkommt, was dann so in die Runde geworfen wird, ne? Ähm, bist du immer noch Single? Naja, aber manche mögen das ja auch, dass da ein bisschen was dran ist und ähm, äh, ja, oder auch so, wie viel wiegst du denn jetzt? Also so ganz viele Triggerfragen und darüber sollte man sich einfach bewusst werden, dass man den Sachen ganz gut aus dem Weg gehen kann, wenn man ja, einen Schritt zur Seite geht und sagt, so, ich finde das total nett, dass du dich dafür interessierst, aber ich möchte nicht darüber sprechen. Genau, so weiter. Tipps im Umgang. Ja, was machen wir denn jetzt? jetzt? Sind wir in den Feiertagen? Ob Hochzeit, ob Weihnachten, ob Silvester, irgendwas kommt immer. Es kommen Grenzüberschreitungen, weil es einfach normal ist, weil es menschlich ist. Passiert uns wahrscheinlich auch sogar mal, dass wir selber mal eine Grenze überschreiten. Ich bin ja ein Freund davon, mich auch mal zu äh, entschuldigen. Ich reflektiere das dann immer oder ich frage auch die Person, mhm. war das gerade in Ordnung für dich? Ja so war ich nicht immer ich habe das irgendwie mit der Zeit mir mhm. überlegt oder mir überlegt wie kann man Ange mit anderen Menschen auch einfach, genau so. mhm. man kann immer noch dazu lernen da bin ich ein ganz großer Freund von ich möchte mein ganzes Leben lang immer noch dazu lernen und ähm, ja jetzt gehen wir noch mal ein paar auf, geben wir noch mal ein paar Tipps mit würde ich sagen für die kommenden Feiertage ja was sagen wir da wie würdest du sagen, wie, was macht man, wenn ein Mensch wieder mal eine Grenze überschreitet, dich vielleicht nach der Familienplanung fragt oder dein Gewicht anspricht, irgendwie dir in eine Seite kneift und irgendwas kommentiert? Halt, stopp. Jetzt rede ich. Jetzt richtig rede ich. gut.
0: Ähm, tatsächlich, ja. Äh, habe ich gemacht. Ähm, nachdem mal wieder mein Gewicht kommentiert wurde beziehungsweise mein Essverhalten, mhm. ob ich jetzt eine Scheibe Brot esse oder nicht, mhm. habe ich dann irgendwann auf den Tisch gehauen, wirklich mit der Faust. Wow. Ähm, bam, ich mache es jetzt hier nicht, weil sonst klärt es. <lacht> Sehr gut, danke. Ähm, und habe gesagt, nein, halt, stopp, So nicht weiter tatsächlich, ja. weil ähm, mir es echt gereicht hat. Damit habe ich erstmal ein riesiges Entsetzen ausgelöst, mhm. weil es... Das kennen die Leute ja nicht. Nein, natürlich nicht. Die kannten das halt nicht. Ich habe gesagt, ja, ich hätte wahrscheinlich angefangen zu heulen und äh, sonst irgendwas, aber wurde ich erstmal angeschaut. Was hast du dann gemacht? Ähm, ich habe gesagt, also wenn es jetzt noch so weitergeht, dann komme ich nicht mehr. Gar nicht mehr? Nein, komme ich nicht mehr nach Hause. Wow. Also mein Vater hatte mal, ich meine, ich liebe meinen Papa über alles. Mhm. Ne? Wir haben einen super guten Draht zueinander, der die letzten Jahre noch mal extrem gewachsen ist. Nachdem meine Mama ja ausgewandert mhm. ist, ist mein Vater ja meine einzige Bezugsperson mhm. zu Hause. Das ist aber jetzt auch schon, oh Gott, ich glaube, das ist sieben oder acht Jahre mhm. her. Und mein Vater, der hat es nicht böse gemeint, also gar nicht. Das aber ist so ja ganz
1: oft, dass die Leute so nicht wirklich So
0: einfach unwissend, wieder das kommentiert, weil er vielleicht einfach seine zwei Scheiben Brot da gegessen hat. Und hat Die meinen es ja auch
1: oft nur gut, weil sie sich sorgen. Ja, Das ist es ja. Das ist auch okay, dass sie sich sorgen. Aber gut gemeint ist oft nicht gut gemacht. Nee. Und damit ich, verletzt man. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir kommunizieren. Dass wir lernen, unsere Grenzen und ja. Gefühle und alles nach außen zu tragen und zu kommunizieren.
0: Ja. Und diese, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Ja, das ist aber das Witzige. Wenn ich dann tatsächlich äh, mal das auch mache und sage, hast du vielleicht ein Glas Wein zu viel getrunken? Mhm. Kommt dann gleich, entschuldige mal, ist mein Leben. Mhm. Das, äh, das möchte er dann nicht. Ja, genau. Ähm, aber gut und wie gesagt ich habe halt dann echt ich habe meine Meinung gesagt und nicht so wenn das jetzt noch einmal passiert mhm. dann komme ich erstmal nicht nach Hause wow. und hab den tatsächlich eigentlich so erpresst unter Druck gestellt Ach nee das ist halt eine nee, ich habe meine Meinung gesagt du aber hast das deine ist eine Grenze dann, gezogen ich habe meine mit Grenze gezogen mit Konsequenzen das und ist kein Druck Leute ganz ehrlich hat geklappt es hat geklappt und es Super. hat alles verändert wow es hat alles verändert und es war zeitgleich auch in einem Gespräch ich habe dann noch hinterher gesagt äh, dass ich mein Studium schmeiße. Oh, wow, da hast aber auf den Tisch mhm. gelegt. Äh, komplett, wow. Das war dann auch die Phase, es ist, ist echt sehr privat, was ich jetzt hier mhm. erzähle, das war tatsächlich die Zeit, wo meine Eltern gesagt haben, sie trennen sich, mhm. ähm, die haben sich im Guten getrennt, ne? Also, also echt viel zu privat, aber okay. Ähm, whatever, Ihr, wir, wir erzählen eh so viel, dann kann ich das auch erzählen, weil es nichts Schlimmes daran ist, dass äh, Eltern sich trennen. Natürlich nicht. Und äh, diese wie vor Best Friends und alles ist cool und äh, also ich habe das große Glück, dass es so ist, ne? Und, und dann ging es halt einfach darum und dann haben wir so ein klärendes Gespräch gehabt, dann kam das mit dem Essen und dann habe ich gesagt, halt, stopp, nee. Und ich so, ganz ehrlich, Papa, dieses Studium belastet mich mhm. und ich führe es eigentlich quasi nur fort, gerade weil ich dir gefallen will und weil mhm. ich es dir
1: recht machen möchte. Wow, ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Menschen. Ne? Ja, und ich
0: glaube, diese Sache mit dem, ich wenn man möchte es jemand recht machen, mhm. oh, ein da liebt emotional man oft. auch gerade, mhm. ist Nee, weil das echt, das begleitet mich mein ganzes Leben. Und ich glaube, deshalb habe ich ganz oft meine Meinung nicht gesagt. Wir alle. Wir alle. Ich habe ganz oft einfach echt runtergeschluckt und ich, mhm. ich ertappe mich dabei, wie ich es immer noch mache. Mhm. Nur, um keinen Streit, keinen Konflikt anzufangen, mhm. halte ich meine Klappe und sage nichts und schlucke es herunter. Und das ist eigentlich genau das Falsche. Mhm. Das sollte man nicht tun. Mhm. Ja, und das habe ich dann
1: tatsächlich echt auf den Punkt gebracht und habe gesagt, so, nee. Ich Sorry. glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den ganz viele mhm. im Erwachsenen werden lernen, dass man lebt lernt, sein eigenes Leben zu leben, weil man ja. ganz oft das Leben der anderen lebt, weil man es geliebten Personen im nahen Umfeld recht machen möchte. Und irgendwann wird man dann 40 oder 50 und denkt so, wow, krass, warum habe ich denn nie das gemacht, was ich eigentlich wirklich wollte? Und bei mir war es tatsächlich so, da kann ich ja auch noch eine private Geschichte erzählen, dass meine Omi sich... Also sie ist meine sehr enge Bezugsperson, die hat sich immer gewünscht, dass ich äh, Hotelfachfrau werde, weil sie denkt, dass es ein sicherer Job ist und ähm, sie hat einfach Angst davor gehabt, dass ich in der Selbstständigkeit ja keine Jobs habe und dass das nicht laufen wird und ich hab, war halt damals auf der Realschule. Ich wollte studieren, ich wollte Abitur machen, ich wollte so viel mehr. Und ähm, sie hat mich immer versucht klein zu halten. Sie wollte mhm. immer so ein bisschen die Kontrolle über mich behalten, glaube ich auch. Und äh, ich war aber so ein kompletter Querulant. Ich habe einfach mein Ding gemacht, weil ich mir immer schon gedacht habe: So, ich kann nur das machen, was ich wirklich liebe. Mhm. Sonst kann ich, sonst kann ich nicht arbeiten. Und ich bin so froh, dass ich da meiner Intuition gefolgt äh, bin. Ich muss aber auch sagen, ich bin dann auch wirklich ja 500 Kilometer weit weggezogen. Das hat mir sehr dabei geholfen, loszulassen und um mein eigenes Leben zu zu leben, meinen Traum zu verwirklichen und selbst jetzt, ich bin jetzt bei Miss Germany unter den Top 32 und dann kriege ich noch zu hören so, ich glaube nicht an dich und das hat mich so verletzt, ja, ich habe da echt geheult und ich denke mir so, was macht man, wenn enge Verwandte, die man liebt, ne, wenn die nicht da hinter einem steht und wenn die äh, wenn die einem da, ja, nicht den Rücken stärken, aber wie gesagt, auch da, das ist manchmal einfach so, man muss das akzeptieren und das ist so wichtig, aber dass man für sich selbst einsteht und sein eigenes Leben lebt und äh, Folge deinem Herzen. Genau
0: und dein dem Bauchgefühl.
1: Herzen und ich weiß ja, dass sie es nicht böse meint, mhm. sondern sie hat einfach ähm, ist an, ganz anders groß geworden und sie sieht auch in mir, glaube ich, ganz viele Chancen, die sie nicht hatte oder nicht genommen hat. So sie, weil immer wieder kommt auch so ein Gespräch auf so ja hätte ich wäre ich früher anders groß geworden unter anderen Umständen, dann würde ich das jetzt vielleicht auch so machen wie du. Und ich denke mir so nee ich wurde auch nicht unter den allerbesten Voraussetzungen auf äh, ne bin ich auch unter den allerbesten Voraussetzungen groß geworden und trotzdem mache ich mein Ding. Es liegt wirklich ganz viel daran, was man selbst aus seinem eigenen Leben macht. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist wirklich so. Es ist eine Tatsache. Und es tut weh. Ja, dieser Prozess, dieser Abnabelung, was wir gerade beschreiben, der tut weh. Und gerade an solchen Familientagen oder an Feiertagen, wo die Familien zusammenkommen, da kommt das, kocht das alles ganz oft wieder hoch. Mhm. Das gehört dazu und da gehört auch Essen zu. Ne? Mhm. Dass man Mit Essen ist eine Bewältigungsstrategie, so wie Alkohol, so wie Spielen. Aber da kommen wir nochmal in einer anderen Folge zu. Und ähm, das ist ganz, ganz spannend, was da mit uns Menschen passiert. Und es ist so wichtig, dass wir uns über diese Themen bewusst werden, mhm. damit wir Verständnis ist und mit mehr Mitgefühl mit uns selber begegnen, ja. aber auch mit anderen Menschen. So, wenn Wir auch,
0: wir waren ja vorher auch bei dem Thema mhm. mit dem Recht machen und ich Kennen's glaube, genau. dass jemand halt einfach Recht machen und das ist so mh, etwas, glaube ich, das uns jeden Tag beschäftigt. Deshalb mhm. möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass sich niemand zu etwas gezwungen fühlen muss. Nein. Wenn löse, löst euch auch von Verpflichtungen, wenn ihr nicht in der mentalen Verfassung mhm. seid, auf ein Treffen zu gehen. Ist, egal, ob es eine Familienfeier ist, eine Hochzeit, ein Date, uh, whatever. Oder einfach nur ein Treffen mit Freunden. Mhm. Weiß man, wenn man dann einfach keine Lust hat und ja. sich nicht gut fühlt,
1: dann geht, dann sagt ab. Aber sagt ehrlich. also Ihr, ihr müsst ehrlich absagen. Ich fände es schon gut, wenn wir lernen, dass wir einfach sagen, ich fühle mich heute nicht gut. Mhm. Ähm, ich möchte oder ich möchte heute nicht. Und wenn wir das verschieben genau. oder so?
0: Ich meine, man muss ja nicht gleich, man muss ja nicht so blöd absagen. Aber man kann ja einfach sagen, oder oh, ich fühle es heute nicht. Genau. Sag ähm, ja, mal sagt man nicht, meine Katze ist krank oder so, sondern genau. sagt einfach ehrlich Leute, ich bin heute einfach nicht gut drauf. Mhm. Ich habe auch schon, ich hatte schon hoch so doll Migräne mhm. und ich habe Sachen durchgezogen
1: mhm. oder ich war krank, ja. was ja heute in der heutigen Zeit mhm. absolut geht gar nicht mehr, <lacht> zum Glück nicht wenn man mehr. jetzt
0: ja, geht früher in der Schulzeit, mehr. ich
1: bin immer hingegangen, hauptsächlich hatte keine Fehlstunden. Wir Echt? sind halt so eine Leistungsgesellschaft. Ich bin zu Hause geblieben. Ich nicht. halt beim Schnupfen. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt es ist aber so, aber schau mal, wie viele Leute sind krank immer zur Arbeit gegangen, ja, ja. weil sie performen mussten. Ja. Ich meine, das ist halt das Einzige, wo ich jetzt echt sage, so wenn jemand krank ist, soll er bitte unbedingt zu Hause bleiben, mhm. was richtig so ist. Und das finde ich auch, das merke ich bei so vielen Eltern auch. Die schicken ihre kranken Kinder in die Schule, mhm. nur weil sie halt auch nicht, teilweise wissen sie ja nicht, wohin. Mhm. Das ist echt ein großes Problem bei uns. Ja, und dann bringt das Kind natürlich, äh, steckt sich vielleicht an, steckt andere
1: Kinder an und letztendlich leiden alle darunter. Mhm. Genau. Also, und deswegen äh, lieber einmal kurz rausziehen, auf sich und seine eigenen Bedürfnisse achten. Ja. Das ist echt so der Schlüssel für ganz vieles. Kommunikation und seine Bedürfnisse, seine Grenzen kennen und gut auf sich aufpassen. Genau, weil und, ja. Weihnachten
0: ist ja das Fest der Liebe <lacht> und auch um Energien für sich zu safen. Und ich glaube, wenn man, wenn man so viel Liebe hat und so viel Energie, mhm. dann macht man... Etliche, also dann kann man das ja alles machen und es ist ja auch schön und viele lieben das zu tun mhm. und nehmen sich halt die Zeit gerade nach Weihnachten und mhm. Neujahr, ähm, dann einfach ein bisschen runterzukommen. Aber wenn ihr es nicht fühlt und wenn ihr keine Energie habt, dann schaut, dass ihr vielleicht irgendwie. Ein Zeitfenster begrenzt
1: für Treffen, so oder ein bis zwei Stunden, dass man halt so wirklich, ja. ne, dass man so einen Kompromiss mit sich macht. Okay, ja. ich muss da jetzt aber dann nicht den ganzen Tag bleiben, sondern ich gucke, ja. wie es ist. Also dass man eine gute Alternative findet, Exakt. wenn man jetzt nicht jemanden komplett vom Kopf stoßen will, aber wirklich immer mit dem, ja, bedacht auf sich, dass man gut auf sich selbst aufpasst. Ja, ähm, genau. Und
0: und ganz ehrlich, manchmal hilft auch nur ein ganz kleiner Besuch. Genau. Also einfach nur, dass man sich gesehen hat und dann sagt man, du ähm, ich muss wieder weiter oder ich habe noch das und das. zu. Ich meine, das ist ja oft, also gerade Weihnachten hat man noch das und das zu genau. tun. Aber ich finde, natürlich darf man auch Leute nicht vergessen und finde, da bin ich immer so gerade... Die Omi wird oft mal so ein bisschen hm. vergessen, weiß ich meine? Ähm, bei mir nicht. Nee, bei dir nicht. Aber es gibt durchaus, und wenn die halt dann so allein im, im Altersheim hab meine sind. Ich
1: habe meine Omi gerade Blumen geschickt.
0: Das ist so schön. Das kann ich euch auch
1: nur empfehlen. Schickt mal eure Omi einfach so mitten im Jahr nochmal ein paar Blümchen, da freut sie sich. Einfach eine kleine Aufmerksamkeit. Genau, einfach mal zeigen, dass ihr genau, an den anderen denkt. Das braucht nicht nämlich immer einen Festtag, das kann man auch einfach mal so machen, wenn man sich freut und dankbar ist, ja. dass die Person im Leben ist. Und ähm, genau, was ich auch immer noch sehr spannend finde, ist, dass man, wenn man dann zum Beispiel auf irgendwas trifft in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft und man erst im ersten Moment denkt so, hä, was ist denn da los? Dass man dann auch mal hinterfragt, dass man vielleicht auch mal die Perspektive des anderen einnimmt und mhm. ja, dann nicht zu schnell verurteilt, sondern dass man mal die Schuhe versucht, des anderen zu schlüpfen und mal versucht, durch seine Brille zu sehen, wie ist denn das Leben eigentlich für den? Dann kann man auch ganz oft, ja, Mitgefühl mit der anderen Person haben, Mitgefühl mehr mit sich selbst haben und da, ja, weiter, äh, sich weiterentwickeln. Und was auch ganz spannend ist, wenn zum Beispiel dann doch wieder Verwandter XY, der es halt gar nicht checkt, äh, einem dann doch wieder was Mieses sagt, dass man dann ein bisschen so wie eine Schallplatte auflegt mhm. und dann wirklich immer sagt so, hey, ich rede nicht darüber oder danke, aber das ist voll nett, aber ne Themenwechsel oder was auch immer. Oder man ignoriert das Thema. Mabi auch schon genau, mal gemacht. Einfach das, das Thema ignorieren und einfach das was hilft, anderes neu machen. Oder genau auf ein anderes Thema dann ja. hinweisen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Zusammenfassung, wie wir damit so umgehen.
0: Mhm.
1: Ähm, schreibt uns ja gerne mal bei Instagram oder in der Respect My Size Gruppe bei Facebook, wenn ihr Lust habt. Ähm, was ihr. Wir sind für euch da. Wir sind für euch da, genau gerade an den Feiertagen. Ähm, ja, wie ihr mit solchen Sachen umgeht, was euch so begegnet, da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Lasst uns da auf jeden Fall gegenseitig unterstützen und Mut machen. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade in so einer Zeit. Und ähm, ja, ich würde mhm. sagen. Nochmal ganz kurz für alle
0: neuen ZuhörerInnen. Ja. Ähm, wer sind wir denn überhaupt? Also, wer sind denn unsere Instagram-Accounts? Wenn so, die uns ja, natürlich, natürlich noch gar nicht kennen, dann können sie uns gar nicht schreiben. Liebe Duis, mach doch mal.
1: Ja, mich findet ihr unter at ähm, schönwild mit OE bei Instagram und dich, meine liebe Verina, Unter
0: at ms-wunderbar für Miss Wunderbar. So, und ich gehe jetzt auch mal gleich weiter
1: ähm, zu dem Hater-Kommentar der Woche. Diese Rubrik haben wir, um euch immer wieder im Podcast daran zu erinnern, wie krass eigentlich Diskriminierung ist. Weil solche Sachen, die wir jetzt gleich vorlesen, kriegen wir immer wieder im Social Media, aber auch im echten Leben zu hören. Und äh, das ist nicht cool, aber wir möchten euch zeigen, wie man damit umgehen kann und kommen danach auch noch zur Inspiration der Woche, damit wir noch einen schönen Abschluss haben.
0: Wir haben auch mal wieder einen richtigen den oh, Kommentaren. Erzähl. Und zwar, du siehst aus wie eine gestopfte
1: Weihnachtsgans schön. dann sehe ich ja ziemlich delicious aus. Ich sehe tatsächlich heute aus, in meinem ich habe so ein rostfarbenes Kleid. Also ich könnte hier auf einer Backstufe, das schimmert auch so schön. genau, ich könnte Backstufe 200, schön ein paar Stündchen geroasted ja. sein. Ja, du siehst aus, als hättest
0: du noch eine richtig schöne Glasur.
1: Oder? Oh, jetzt, ich, dafür müssen wir ein Foto hochladen, damit die Leute das nachvollziehen <lacht> können. Okay, ähm, ja, ja was macht man damit, wenn jemand einen damit beleidigen
0: möchte? ja. Es gibt noch eine Folge über Hater-Kommentare ja. ähm, und wie man da am besten mit umgeht. Und ich würde einfach sagen, ich lasse das mal so stehen. Schaltet einfach ein, wenn genau. ihr die Antworten wollt. Ja, ähm, genau. Genau, aber jetzt kommen wir auch noch zu unserer Inspiration der Woche. Und heute möchten wir euch ein ganz
1: besonderes Profil vorstellt und zwar ist das von der lieben Isabelle. das ist eine Anti-Diät-Diätologin und sie heißt bei Instagram at -E. und ja, sie hat einfach ganz tolles Fachwissen, beschäftigt sich mit Mindset, Body Image und äh, klärt über Ernährung und die Psyche auf und hilft Menschen mit einer Essstörung dann auch wirklich dabei, ähm, ja, ein anderes Bild von sich selbst zu bekommen und sie klärt halt echt mit Mythen auf und ich fühle mich auf ihrem Profil auf jeden Fall super abgeholt und krieg so Perspektivwechsel, wie ich sie vorher noch nie erlebt habe. Also mir gibt das ganz, ganz viel Wohlgefühl, Sicherheit und ich fühle mich einfach verstanden, weil ähm, ja sie vertritt da einfach ganz gute Meinungen und ähm, ja, wie gesagt, ich fühle mich da wirklich sehr, sehr verstanden. Schalt, schaut auf jeden Fall mal bei dem Profil vorbei, findet ihr auf Instagram. Und ähm, sie redet zum Beispiel auch über den Umgang mit Fettphobie und äh, ganz viele Themen, die wir ja auch im Podcast ähm, ja drin haben. Und äh, ja, das würde ich sagen, ist eine wundervolle Inspiration der Woche. Jetzt würde ich sagen, lassen wir euch in die Feiertage. Ich hoffe, ihr seid jetzt gestärkt und äh, ja und gut vorbereitet. Gut vor vorbereitet. Falls irgendwas ist, wisst ihr Bescheid. <lacht> Kommt zu uns und wir reden darüber. Deshalb frohe Weihnachten, ihr Lieben. Genießt die Tage, denkt an euch, seid dankbar für das, was ihr habt und die Menschen, die um euch rum ja. sind, versucht das Positive zu sehen. Und denkt an eure mentale Gesundheit. Ganz
0: genau, das ist nämlich sehr wichtig. Wie gesagt, enjoy, genießt die Zeit mit der Familie, mit den Freunden, alleine, wenn ihr Bock habt, mit den Haustieren. <lacht> Geht raus, habt Spaß,
1: macht das Beste draus. Genau. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und bis bald. All I want for Christmas is you. <laughs> ooh, ooh, baby, sorry for the <laughs>